0: Entrevista! Boa tarde a todo mundo, pessoal. Já sabe o nosso esquema, né? Peguem um, um café, um chá, um salgadinho para vocês comerem. Sentem-se e fiquem bem à vontade aí para essa, essa nossa live. Para quem não me conhece, eu me chamo Matheus Santos e essa aqui é mais uma live da Rádio Gazeta Online, uma live que acontece. Três vezes por semana, de segunda, quarta e sexta-feira. E... e hoje uma live especial, hein? Sabe por quê? Porque Hoje a gente fala de cultura, como sempre. <risos> é isso aí, galera. Olha, comentário já chegando por aqui. Caio César, um grande parceiro meu. É, eu cheguei porque eu vi que hoje é o farewell do apresentador. É isso aí, parceiro. Caio, velho, hoje é um dia muito triste, Matheus vai nos deixar. Eu espero que eu não morra, né, se é isso que você quer dizer, né, porque eu sou cardíaco, mas <risos> é isso aí, galera, meu último dia aqui na Rádio Gazeta Online, é... mas o foco não é esse não, viu? O foco não vai ser esse não, pessoal, porque vai ser uma live extremamente animada, né, Festa Gazeta é assim, é muito, muita felicidade, piração, sorriso no rosto sempre, então vamos que vamos, é, no finalzinho eu, eu vou deixar um recadozinho para todo mundo, então é até um modo de eu fazer um marketing para vocês nos acompanharem até o final dessa live. Vai ser rápido, é coisa de 15 minutos, então não fiquem apreensivos não, beleza? É Dona Regina Dianola também tá por aqui, mandou uma carinha triste. Dona Rei, que alegria ter, ter a senhora aqui com a gente hoje, obrigado pela companhia. Bom, pessoal, você só morre de amores mesmo, cara, especial demais, Caio Mello disse, ah, parceiro, ai meu Deus... Um beijo, tamo junto, vamos que vamos. Galera, o assunto de hoje vai ser super bacana, como eu disse, minha live aqui de encerramento, mas vocês fiquem super tranquilos, porque o Caio Mello vai continuar essa jornada aqui pra vocês sempre de segunda, quarta e sexta-feira, beleza? O nosso bate-papo de hoje é sobre cultura durante esses tempos de coronavírus. A gente sabe que com essa pandemia acontecendo, é, as produções culturais do mundo inteiro foram impactadas diretamente. O teatro aqui na cidade de São Paulo foi uma dessas muitas áreas afetadas, com atores, diretores, produtores, roteiristas precisando se adaptar a esses novos formatos. Pensando nisso, hoje eu vou conversar com a Clara Almeida, ela é atriz, e durante esse período de pandemia e de quarentena, ela participou de algumas produções de teatro virtual e novas formas aí de, de produção de conteúdo. Ela já está chegando, Aê! Olha só, Clara Almeida! E aí, minha querida? Olá! Tudo bom? Boa tarde, tudo bem? E você? Tudo ótimo! Olha só, muito bom te ter aqui hoje. Que, que alegria, hein? Que, que privilégio poder <risos> falar com você nessa live especial. Ah, é o que diga, né? Olha só, muito, muito bacana, de coração. A galera falando aqui, hein? Clara Lovers Online, sou fã da Clara, perfeita, sou fã gente! É, aqui em peso! Eu, Vinícius da L, The Last Dance do, do Gold, aí da Rádio Gazeta, tamo junto, parceiro, abraço! Vinícius Carvalho com a gente também! Abraço, tamo junto, meu querido! Claro, assim, vamos então começar já conversando, ok? Manda pra Eu quero bola. saber de tudo aí da sua carreira artística, ainda mais esse ano, o maluco que nós tivemos, né? A gente sabe que várias adaptações foram necessárias. É, eu queria saber, primeiro, como é que foi para você voltar a atuar, a voltar a participar de, do teatro durante esses tempos de, de quarentena, especialmente no nível psicológico, né? Considerando os vários desafios aí que, que tem por trás de tudo isso.
1: Olha, foi bem complicado, porque, na verdade, assim, eu tô me formando no teatro agora, né? Uhum. É, eu faço aula e eu tô me formando. E lá na minha escola, que é uma Kunaíma, a gente sempre, todo semestre, a gente monta uma peça. Na verdade, eu ia me formar no semestre passado, se eu seguisse a ordem certinha do curso que eu estava fazendo. Só que, quando aconteceu tudo isso, eu comecei o semestre no, do último módulo no semestre passado. Só que aí, com tudo isso que aconteceu, é, ficou muito complicado. Eu não estava conseguindo conciliar... E não tava dando certo para mim essa coisa de fazer teatro online. Eu não tava entendendo, eu não tava acreditando muito naquilo, sabe? Pra mim não tava funcionando, na verdade. Eu não, conseguia, eu não conseguia prestar atenção por muito tempo. Pra mim tava muito, tipo... Eu não tinha me acostumado e aí eu achei que não ia funcionar. E aí o que eu fiz foi, eu tranquei. Só que eu tranquei na expectativa de voltar esse semestre no presencial. Então, eu fiz lá tudo certinho. já tinha combinado comigo mesma na cabeça. Não, semestre que vem eu volto e termino o curso no palco, né? Uhum. Só que aí, né, estamos como estamos E aí eu fiquei na dúvida Se eu voltava ou não Só que aí a minha mãe conversou comigo bastante Na verdade todo mundo aqui em casa E um monte de gente, eu pedi ajuda para várias pessoas Opinião, né E aí eu, a minha mãe principalmente falou assim Claro, eu acho importante você ter essa experiência, sabe Porque é uma coisa que todo mundo tá vivendo e eu acho que é importante você passar por isso também. E aí, eu, eu já tava melhor psicologicamente, porque ali no começo eu tava realmente acabada. E aí, eu pensei, é, ela tem um ponto, né, faz sentido. E aí, eu falei assim, beleza, eu vou voltar. Voltei numa turma que eu já conhecia, assim, parcialmente, então foi mais tranquilo. Mudei o horário também, eu fazia tarde, então eu ficava a tarde inteira. E aí, era realmente um porra, eu não conseguia. Aí, eu falei, vou mudar pra amanhã, pelo menos. E aí, voltei sábado de manhã. É... E aí, que assim, a partir do momento que eu voltei, já, já, já peguei de outro ponto, assim, de outro ponto de vista. Começou de uma outra forma, eu já tava super mais animada, assim, pra acabar o curso. E, e, e a turma super legal, o professor super massa, que eu também adoro. Então foi tipo muito mais fácil pra mim. Não que a outra turma não gostasse, a outra professora amada uhum. também. Mas, como eu tava em outro momento, psicologicamente, eu acho que eu peguei de um ponto que eu, eu consegui lidar muito melhor com isso. E aí, assim, foi muito novo, porque nunca tinha visto, né, isso de... É, acho que nunca aconteceu antes isso de fazer teatro virtualmente, assim. assim porque teatro é uma coisa muito de contato. Você, tá, você tá, tem que estar tá muito conectado ali com quem tá ali. E durante um bom tempo eu duvidei de, disso, né, da, da eficiência do teatro online. Mas... Aí esse semestre meio que foi rolando, assim, sabe? Eu, eu, eu consegui lidar bastante. A gente tá fazendo um trabalho muito legal. E dá super pra fazer teatro online. Isso é uma coisa que, assim, muita gente duvidou também. Não foi só eu. Muita gente duvidou, muita gente zoou, muita gente achou estranho. Mas a real é que depois que você. Depois que você pega o jeito ali da coisa, depois que você entende o que tá acontecendo, rola super. E é super legal, na verdade, assim, funcionou, até aqui tem funcionado muito bem.
0: E como é que são os bastidores agora, nesse novo formato, assim? Porque os ensaios, as apresentações, elas tinham toda uma outra pegada durante os tempos normais. E agora, com a pandemia, é claro, precisa dessa distância, tudo online. Então, conta um pouquinho mais sobre como tem sido esses ensaios, nessa né? Essa preparação para apresentação também, nesse novo formato virtual aí.
1: Aí a gente faz o seguinte... Todo sábado, inclusive tem um pessoal do teatro aqui, eu acho, eles podem até falar. É, todo sábado a gente entra e é como se fosse uma aula presencial, a gente faz o aquecimento. Normalmente, então o professor explica tudo que a gente tem que fazer e a gente faz, então é, alonga o corpo, tudo isso assim, dentro de casa, a gente aquece a voz, canta e assim, normalmente, como se a gente estivesse lá, a única diferença é que a gente não consegue, a gente não consegue escutar o que o outro tá fazendo, né, isso, isso eu acho que é o mais estranho, quando a gente canta, por exemplo, é, tiveram semestres que a gente cantava todo mundo junto, era super bonito e tal, e agora a gente canta sozinho, né, todo mundo mutado, mas ainda assim é... é... É muito, é muito... Funciona... É, não da mesma forma, mas assim... A gente aquece igual, a gente fica aquecido igual. E aí que a gente ensaia... Por exemplo, eu vou, vou falar a minha experiência, né? Porque depende do professor, depende da escola, depende de tudo. Mas assim, na nossa experiência, por exemplo... O professor sempre pedia pra gente levar estudos de cena. Ou estudos da vida, assim. É, teve um exercício que ele falou... Eu quero que vocês fiquem aí 10 minutos à deriva... Na casa de vocês, vão pra algum lugar, fiquem só pensando na vida. Dez minutos, assim, em qualquer, qualquer lugar. Aí a gente, eu, eu lembro que foi, isso foi na primeira aula, né? Na primeira aula que participei, eu fui ali pra porta de casa, sentei na calçada e ele falou assim: anota o que vier. E aí eu fiquei, tipo, só sentindo a vibe, sabe? Da calçada da minha ali. casa mesmo. E aí na volta ele falou assim: tá, agora eu quero que vocês falem, tipo, 45 segundos alguma coisa, assim, tipo, uma cena improvisa aí, 45 segundos do que aconteceu. E dali partiu basicamente o semestre, assim, saiu dali tudo que a gente tá fazendo, sabe? E, uhum. e aí, os ensaios eles funcionam mais ou menos assim: a gente leva algum estudo. A gente prepara em grupo, por exemplo Toda semana eu me reúno com o com, com um grupo Da minha cena, né, agora que já tá mais definido Mas é, sempre tinham grupos, o professor montava Grupo, dupla, trio E a gente, a gente ensaia durante a semana A gente discute, a gente faz Vídeo, cal, né Aí a gente leva o estudo e apresenta Tipo, ou gravado, vários estudos A gente gravou, porque tem isso, né é, tem turma que prefere fazer estudo gravado, tem turma que prefere fazer estudo ao vivo, a gente fez dos dois Então, muitos estudos a gente gravou, editou e levou pro professor assistir, a turma inteira assistia, depois discutia Ou muitos estudos a gente faz ao vivo também, então tipo, todo mundo desliga a câmera E aí as pessoas da cena ligam, fazem a cena ali normal, conversam, fazem a cena e aí cada um utiliza seu espaço Utiliza o que tem na sua casa, sabe? E, e é isso, e assim, a gente, tem uma coisa que a gente nunca deixou de usar o contexto que a gente tá, sabe? Então, na maioria dos estudos que a gente fez, a gente realmente estava distante. Nunca foi uma coisa do tipo, ah, vou fingir que você está aqui comigo, sabe? E a gente está no mesmo uhum. lugar. É sempre uma coisa do tipo, estando fazendo estudo onde eu estou aqui na minha casa, você está aí na sua. E os ensaios têm sido assim. A gente apresenta, o professor discute, fala o que, que tá bom, fala o que tem que mudar. E a gente vai levando, T toda aula é, é, é essa vibe, assim. Leve estudo, assiste, discute, é isso.
0: É, de algum jeito, claro, assim, o fato de ser para uma tela é, facilita o processo no, no quesito de, assim, é, se sente o mesmo friozinho na barriga que, que você sentiria se você estivesse em cima de um palco? Ou é uma outra coisa, assim, é, é uma outra sensação que dá é, antes, se, na preparação de uma apresentação, por exemplo?
1: Olha, a mesma coisa eu não posso dizer que é. Porque eu acho que a sensação de estar em um palco é, tipo, muito única pra dizer que, que, que é a mesma sensação, sabe? Mas... Não deixa de ser fiozinho na barriga, não deixe de, de dar, sabe, saber que alguém vai assistir. Eu, por exemplo, ainda não apresentei nada online. Eu, eu vi bastante peça online e eu vou apresentar semana que vem. Por exemplo, agora eu já tô super ansiosa, já tô super dando um fiozinho na barriga, sabe? Eu acho que não necessariamente facilita, mas abre um, um, outro, um outro leque de possibilidades, sabe? Tem muitos recursos que a gente pode usar pela tela que a gente talvez não conseguisse usar presencialmente, ou que não fosse fazer sentido usar presencialmente, sabe? É tipo, não é que facilita, é que abre, abre uma outra porta, eu acho, sabe? De alguma certa forma.
0: E, e pensando assim... É porque assim, você, é, quando se fala em teatro, né? Se fala muito de relação de pessoas, né? De como as pessoas se conectam nos bastidores, né? De como elas compartilham convivências e experiências. Além de, claro, preparar toda uma apresentação que é extremamente complicado. Pensando assim, o que que... Você diria que faz mais falta do presencial é, nos ensaios, nessa, nesse processo de preparação para essa peça que você vai apresentar na semana que vem, por exemplo?
1: Olha, nessa peça, eu acho que o presencial, assim, nessa peça especificamente do jeito que a gente montou, o presencial não faz tanta falta porque a gente montou ela especificamente para ser virtual. Então, assim, não é uma coisa que a gente sente falta dela ser presencial, sabe? Mas isso é porque por causa do jeito que a gente montou ela. Agora, por exemplo, no processo em geral, de montar uma peça em geral, eu acho que principalmente o contato, o contato físico mesmo, sabe? De estar tá no mesmo espaço, compartilhando uma energia ali no, no espaço. Eu acho isso muito importante. Assim, ainda dá pra se conectar virtualmente. Ainda dá pra, tipo, a gente se sentir no mesmo lugar, sabe? Está mesmo uhum. tá mundo na mesma página, né? compartilhando energia. Mas é que eu acredito muito nessa coisa de sentir a energia do lugar ali com todo mundo junto. eu acho que justamente isso que, que faz falta. Essa coisa uhum. de estar todo mundo no mesmo lugar, compartilhando uma energia que, tipo, surge ali bem forte, sabe? É porque nem tá falo aqueles momentos que a gente cantava junto, que todo mundo se escutava, que até arrepiava de tão bonito que ficava, e agora a gente só se escuta, sabe? A gente só escuta a gente mesmo. A gente tem que ficar mais assim, né, na imaginação de como que tá sendo na casa das outras pessoas, como que isso soaria todo mundo junto. Tanto que o professor brinca que quando o estudo acabar a gente tem que se reunir só pra cantar. Porque a gente não, não se escuta, né? Ele não escuta a gente cantando, e a gente não escuta as outras pessoas cantando. Então, é, eu acho que o que mais faz falta é justamente a presença física, sabe? Mas, do, do jeito que a gente fez, não, não é uma coisa que tenha atrapalhado. Porque a gente montou a peça de um jeito que funciona super pro online, entendeu?
0: Legal. Olha, o Calanilva mandou um salve aqui pra gente. Abraço, parceiro. Gabi Demidos também. Diz que é fã da, da Clara Almeida. Um beijão aí. Todo mundo com <risos> peso participando por aqui. Obrigado, viu, galera? É, Clara, assim, além de todo esse, esse processo que você tem vivido durante esses últimos tempos, é, na preparação pra essa sua apresentação, a qual a Clara vai falar bastante ainda no, no final desse, dessa nossa live, você também começou um projeto novo, né, no seu IGTV, com os vídeos bem bacanas, inclusive até vídeos falando sobre quarentena, sobre a pandemia, sobre como esses tempos têm te impactado, e eles parecem que, parece que esses vídeos eles são de alguma forma até um jeito de você se expressar, expressar seus sentimentos, botar para fora aquilo que você tá pensando e tal. É, como é que tem sido isso para você, né, esses trabalhos que você, que você tem feito dentro do IGTV... Né, produzir esses vídeos e de que forma também eles têm te ajudado a passar durante esse tempo bem complicado e bem difícil que a gente tem vivido?
1: Olha, eu acho que essa ideia, na verdade, do, do GTV surgiu meio sem querer, assim, sabe? Não foi uma coisa que eu falei, vou começar a fazer vídeos pro GTV. Porque, por exemplo, a conversa de quarentena que eu fiz com o Caio, meu amigo, eu tava, tipo, sei lá, fazendo nada, e aí eu tive essa ideia de fazer um vídeo de duas pessoas conversando na quarentena... E aí, e aí eu falei com o Caio, eu falei assim, Caio, topa fazer ele, é uma pessoa que topa tudo, assim, e aí ele topou, a gente fez ali e foi, sabe? Eu acho que uhum. muito, muito dessa vontade vem até do, do curso, né? Porque agora que eu comecei a fazer a rádio e TV, na casa inclusive, eu acho que muito disso veio daí também, porque é um curso que exige muito que a gente grave, que a gente tenha essa, essa coisa mais criativa. E, e aí eu acho que assim, surgiu essa ideia e eu chamei o Caio e fiz. E aí a gente fez o, a gente fez um, viu que deu certo, a gente fez mais um. E aí, assim, eu tenho pensado nesses vídeos, assim. Por exemplo, às vezes eu, às vezes eu gravo uns vídeos cantando, às vezes eu gravo uns vídeos aleatórios, tipo, só um compilado de, de takes, assim, sabe? E uhum. recentemente também postei o um vídeo do EAD, que na verdade é um trabalho que a gente fez pra faculdade, inclusive. é, é um trabalho Na verdade, são dois trabalhos de dois grupos que, que ficaram muito legais. E aí eu peguei, tipo, os melhores momentos dos dois trabalhos e juntei e ficou, tipo, uma esquetezinha mesmo. E aí eu acho que... É, isso tem me ajudado muito a realmente passar o tempo, assim, sabe? É um, é um jeito, porque às vezes eu fico muito entediada, às vezes eu fico tipo, meu Deus, o que, que eu faço? E aí é um jeito muito bom de eu, de eu realmente é, passar o tempo, sabe? Eu pensar criativamente em algum vídeo, é, em alguma coisa desse tipo, aí não me ajuda, né? Porque eu tô estudando, de alguma forma. E eu adoro quando meus amigos topam fazer comigo, por exemplo, o Caio, ele super topa e ele tem umas ideias super loucas, eu tenho umas ideias super loucas também. E aí a gente se junta e faz umas coisas muito loucas que ficam muito legais, e o pessoal super curte e aí estimula a gente a fazer mais, sabe? Ultimamente uhum. a gente não tem feito por causa do final do semestre, esse tipo de coisa. Mas... Pretendemos voltar, por exemplo, e eu acho que tem me ajudado nesse sentido, sabe? De, de passar o tempo mais, mais como um hobby, mas que eu gosto muito, eu tenho gostado muito de fazer. Beijo, uhum. fãs. Pedindo pra é, era isso
0: que eu ia dizer agora pra você, viu, Clara? A galera tá pedindo beijo aqui. A Julia Gianola disse que foi o clube da Clara Almeida.
1: Maravilha, a
0: Beatriz falou vídeos são incríveis. Todo mundo ama aqui o seu trabalho, Clara. Se assim, tá, tem uma coisa que tá, que tá bastante evidente aqui, é que você tá colecionando fãs por meio dessa rede social. <risos> Pessoal, aqui tá, tô, tá... Essa live tá bombando. Você, tá, você fez a galera chegar aqui em peso. Né, para manter o fã-clube ativo. e Mas, enfim. É, olha, pessoal, var, vários comentários, a galera, não para. Continuem mandando, galera, continue mandando. Manda aí. Adoro biscoito. É. <risos> <risos> Clara, assim, é, é interessante interessante que você falou, né? Que, assim, que durante esse tempo de pandemia, esses vídeos eles têm te ajudado, porque, enfim, você passa o tempo com eles, você consegue se manter ativa. Como, como é que é para você. Driblar aquele problema que todo mundo tem enfrentado e assim toda live eu, eu, eu toco nessa tecla porque eu sinto que é, é uma coisa que me atingiu bastante durante os últimos meses que é a falta de produtividade. Como é que foi para você isso? Porque a quarentena, agora daqui a pouco a gente completa um ano de quarentena, meu Jesus, credo! Vamos bater na madeira para isso não acontecer. <risos> mas é. Olha, mas... É, não, é, é, é sofrimento puro, né? Não, brincadeira, galera, esse final de ano tá, tá bacaninha. Mas, mas enfim, Clara, é, como é que foi isso pra você, de você driblar, <risos> driblar essa, essa questão da falta de produtividade e, e trabalhar nesses vídeos, nessa sua apresentação também?
1: Olha, eu vou ser muito sincero com você, Madi. Em muitos momentos eu não driblei em produtividade. Em muitos momentos eu só deixei ela vir e falei, vou ser improdutiva sim, não vou fazer nada. E vou deixar vir quando vier, sabe? Tanto que o Converso de Quarentena, por exemplo, que nem eu tava falando, não foi uma coisa que eu pensei, vou fazer e comecei a pensar numa coisa. Eu primeiro pensei na coisa e depois falei, vou fazer, sabe? Então, assim, tem momento que vem, tipo, literalmente, tem momento que eu falo, mano, eu vou fazer isso e faço e é isso, assim. Não é, um, não é uma coisa que eu fico muito, tipo, meu Deus, eu não estou fazendo nada, preciso fazer alguma coisa, sabe? É, então, eu acho que é assim... Eu me deixo ser improdutiva enquanto eu posso. <risos> e quando vem alguma coisa interessante, quando vem alguma coisa que eu falo, quero fazer, eu faço. E é isso. Uhum. O teatro tem me ajudado bastante com essa coisa da improdutividade também, até porque é um compromisso que eu cumpro, né? Toda semana eu tenho a aula e eu tenho as tarefas pra fazer pra cada aula, eu tenho os estudos pra levar as cenas. Então é uma coisa que realmente me ajuda a driblar, né? Mas assim, nesses momentos que eu fico me sentindo, porque tem momentos né? que a gente se sente muito improdutiva, ah, meu Deus, eu não tô fazendo nada da minha vida. Que Não é o caso agora, no final do semestre da faculdade, que eu né? passei a vida fazendo trabalhos, mas tudo bem, uhum. e aí, mas assim, eu não, eu não costumo, eu não costumo ficar, tipo, preciso de conteúdo, preciso de conteúdo, eu só deixo ele vir quando ele vem, sabe, quando eu vejo alguma coisa legal que pode ser transformada em conteúdo, como, por exemplo, o, o trabalho que a gente, que eu peguei e fiz um rompiladinho, aí eu também transformo, quando, quando o meu pai, por exemplo, meu pai está aí, beijo pai, que ele também pediu beijo, ele e minha mãe, um beijo, família. O meu pai, por exemplo. O meu pai, ele vive me cutucando pra gente gravar música pra cantar, assim. E a gente sempre grava música cantando. Também tem vários no EGTV, meu pai. E também, assim, meu pai todo, todo dia para e fala assim, qual é a próxima música que a gente vai cantar? E a gente fica pensando, aí a gente ensaia, a gente grava, eu posso também, sabe? Então, é, tipo, são essas coisas que vêm, assim. Não é nem que eu, que eu fico, meu Deus do céu, eu preciso fazer alguma coisa. Só, eu só eu deixo, eu me deixo sem produtiva. E aí, quando vem uma ideia, eu faço. Assim, eu faço hum. mesmo. Eu não, eu não eu penso quanto eu não fizer. Então,
0: eu acho que é isso. São, são momentos também, né? Na, durante a Sim. quarentena tem muito disso, de, de momentos. É, o Caio é, tá, César disse aqui. Tá bacaninha só pra você, né, querido? E botou emojis aí. Caio, eu, eu vou te responder ainda hoje, viu? Juro juro mesmo. É, mas, enfim. É, claro, nós estamos chegando ao fim. O tempo voou aqui. Eu acabei de olhar o horário. A minha chefe, Luísa Rocha, vai muito brigar comigo. Mas que sorte hoje é meu último dia. Se você me demitir hoje, Elô, né? não tem muito o que, o que a gente fazer, né? Mas, claro, minha querida, antes da gente encerrar por aqui, eu queria deixar um espaço para você, para você chamar todo mundo que tá aqui acompanhando a nossa live, para primeiro, poder ir curtir a sua apresentação na semana que vem, dia 5 e 6, se eu não estiver enganado, se eu tiver errado a data, perdão. E, claro, conta um pouquinho sobre o que é a sua peça, e dar alguns detalhes aí pra galera poder ficar na expectativa e acompanhar na semana que vem.
1: Bom, galera, é, dia 5 e 6 de dezembro, é, eu e minha turma, inclusive o pessoal tá aí, ajuda a divulgar, a gente vai apresentar a peça que chama Um Homem Viu Uma Gaivota e Por Pura Falta do Que Fazer a Matou. É uma peça baseada na obra Gaivota, do Tchekov, que é um, é um dramaturgo russo, e ela fala sobre literalmente um homem que matou uma gaivota o nome disso tudo, é um homem que viu uma gaivota e matou, tem um monte de coisa por trás ele é o, 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 o protagonista da peça ele é um, ele é um aspirante a, a escritor ele, ele quer escrever, ele escreve uma peça e ele, ele, ele tenta fazer essa peça e fracassa, e aí daí vai trinchando em um monte de coisa e ele mata essa gaivota e aí né, problemas, mas enfim o trabalho tá muito legal gente, muito legal ficou bem legal mesmo e é de graça, então quem quiser assistir, o link tá na minha bio, mas pode falar comigo também. Se quiser que eu mande o link um pouco, sabe, pouco tempo antes, pra não esquecer também, eu mando. E é isso, gente. Me sigam pra acompanhar meu trabalho no GTV. <risos> Me escutei mesmo. E não, é gente. isso.
0: Gostei demais, Clarita. Olha, em primeiro lugar, muito, muito obrigado por topar conversar comigo hoje. A Clara aí aceitou convite às pressas, porque eu deixei pra última hora. Vou contar bastidores mesmo, meu pessoal. Deixei um pouquinho... porque Eu, eu queria a Clara Almeida. Falei, quero, quero conversar com essa atriz famosíssima. E, enfim, Clara, muito, muito, muito obrigado de coração. Valeu aí por esse bate-papo, por contar um pouco de todo esse momento que você viveu, até porque são questões aí suas também, de como você lida com as suas coisas e transforma isso em arte. E muito, muito sucesso pra você, viu, querida?
1: Ah, eu agradeço o convite, Matheus. Muito sucesso pra você também, né? Essa última live...
0: É isso aí, né? Estamos. Bom, pessoal, então não tem nem mais porque a gente enrolar. Já tá chegando ao fim, assim mesmo, né? Acho que. Eu acho que é isso. A galera aqui mandou vários comentários. Vamos ler rapidinho aí. Júlia Dola, vocês são demais. Tem a Claro na peça, não tá incrível, da Camila. Vai ser brabo, Eric Willy. Deixa salva essa live. Galera, é o seguinte. Essa live vai ficar salva pra vocês. Se vocês. Um dia sentirem minha falta, vocês vão poder ir lá no nosso GTV, assistir todas as lives que eu já fiz, tem cada live bacana. Tem umas que não são tão boas, não vou mentir, mas vocês podem também ir assistir por lá. É, pra quem sentir minha falta também, é, no nosso Facebook tem vários Batalhas Gazeta aí que eu já fiz. No site tem um monte de programa do Festa Gazeta. É isso aí. Caio Mello falou, Matheus Santos se despede hoje <risos> em grande estilo. Live sensacional. Palmas, essas são pro Matheus, pelo conjunto da do Dona Regina, live incrível. Galera, é isso aí. Brigadão, de coração, Clara, mais uma vez, valeu demais, tamo junto, viu minha querida? Galera, é o um merchandising rápido que eu vou fazer agora pro meu querido amigo Caio Melo. Quem não conhece o Caio, é porque vocês estão perdendo lives que são maravilhosas. Eu estou saindo da Rádio Gazeta Online hoje, assim que der que eu desligar essa live, eu estou fora, beleza? Então, acompanha o Caio, o Caio é assim, o melhor apresentador que a Rádio Gazeta Online tem, beleza? Então vocês não vão se arrepender, sempre agora de segunda, quarta e sexta, vou ter Caio aqui na live. Eu, por exemplo, vou estar presente sempre acompanhando o trabalho desse cara incrível. E também quero mandar um beijo super especial para Eloísa Rocha. Muitos de vocês não não acompanham o trabalho dela diretamente, né? Vocês não sabem que é ela que tá cuidando de tudo isso, mas a é, Elo é a base da Rádio Gazeta Online, não tô brincando. Vou falar isso ao vivo mesmo. Ela é o que liga, ela é o que mantém a Rádio Gazeta Online em pé neste exato momento, beleza? Então, palmas para Heloísa, palmas pro Caio também, e é isso, beleza, galera? Obrigado por todos esses anos, foram muito especiais, muita coisa doida aconteceu durante todo esse tempo, teve coisa boa, teve coisa ruim, mas, no fim das contas, tudo de melhor que eu tenho, eu devo a Rádio Gazeta Online, especialmente tudo de melhor que eu ganhei esse ano, assim, graças a tudo que aconteceu durante todo esse tempo, enfim, muito, muito obrigado por todo o apoio, por assistir essas minhas lives, que nem são tão tão bacanas assim às vezes, mas vocês sempre estão por aí, beleza? É isso então pessoal, valeu, um beijo até a próxima, a gente se vê por aí acompanhem depois Caio Mello fechado? Segunda, quarta e sexta o Caio falou aqui, lives vão ser muito boas o apresentador só que não vai ser tão bonito quanto da live de hoje, mas vamos nessa, ele é bem mais bonito do que eu, já viram a barba dele? Já viram o um sorriso daquele cara? Vocês não vão perder nada, fechado? É isso, tamo junto obrigado de coração, valeu a todos pessoal, encerrando aqui então um novo jeito de ouvir rádio. Gazeta
1: Online.